0: Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
2: Ich denke, jeder kann sich ja immer noch selber schützen, wenn es für ihn wichtig ist. Aber ich finde schon gut. also dabei haben, werde ich sie noch. Und wenn großes Gedränge ist, vielleicht auch noch tragen. Aber Ich würde sagen, jetzt reicht es auch langsam. Wenn ganz viel los ist, werde ich die Maske noch irgendwann mal aufziehen. Aber ich denke mal generell eher nicht mehr.
3: Gerade so in der Bahn werde ich sie persönlich auch, denke ich, erst mal weitertragen weil man sich doch schneller ansteckt und ich hatte es jetzt schon zweimal und dann noch lieber die Maske mal auf.
1: Jetzt, Anfang Februar, endet in allen Bundesländern die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr, im bundesweiten Fernverkehr ebenfalls. Dann ist die Maske nur noch in Gesundheitseinrichtungen Pflicht, also in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen. In der derzeitigen Infektionslage sei es an der Zeit, wieder auf die Eigenverantwortung der Menschen zu setzen und nicht mehr auf Vorschriften, hören wir aus dem Gesundheitsministerium. Wir können also wieder freier durchatmen und uns ins Gesicht schauen und dabei auch zurückblicken auf die Zeit unter der Maske. Wie hat sie uns verändert? Wie viel Freiheitseinschränkung war der Schnutenlappen? Wie viel Sicherheit hat uns die Maske vermittelt? Wie gehen wir jetzt um mit der wiedergewonnenen Freiheit? Kommt da vielleicht sogar Lust auf, auf Maskerade? Wir sprechen darüber mit dem Ethikprofessor Jean-Pierre Wils, mit Barbara Scheuermann vom Kunstmuseum Bonn, mit der Modetheoretikerin Barbara Finken und dem Stressforscher und Psychoanalytiker Mazda Adli. Keine Maske mehr, wir sind so frei, so haben wir heute getitelt. Corona war eine große Herausforderung für die Entscheider und das war den Beteiligten auch schnell klar. Es gab ja keine Erfahrungswerte, auf die man hätte zurückgreifen können. Keine Erkenntnisse darüber, was dieses Virus anrichten würde. Auch darüber, wie man sich schützen könnte, herrschte zunächst Uneinigkeit. Ganz zu Anfang wurde mal behauptet, Masken würden gar nicht helfen. Erinnern Sie sich? Also es gab Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen. Und der damalige Gesundheitsminister Spahn hatte schon 2020 den Eindruck, dass da am Ende wohl viel bleiben würde, was man sich verzeihen müsse. Unsere Berliner Korrespondentin Eva Ellermann hat nun nachgefragt, wie der Rückblick auf die Corona-Maßnahmen ausfällt.
3: Die Pandemie hatte gerade erst angefangen. Da beugte der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, schon vor.
0: Ich glaube, wir werden in der politischen Debatte und auch in der medialen Debatte nach dieser Corona-Lage alle miteinander viel verzeihen müssen.
3: Und was gibt es nun zu verzeihen nach drei Jahren Pandemie? Karl Lauterbach, SPD, ist vom Corona-Experten zum Bundesgesundheitsminister geworden und sagt, Deutschland ist im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern, wo es auch viele ältere Menschen gibt, ganz gut durch die
4: Pandemie gekommen. Wir sind relativ vorsichtig gewesen.
3: Nein, viel zu streng, werfen viele Lauterbach und seinem Vorgänger vor. Gerichte haben Ausgangssperren gekippt, Geschäfte und Kultur Kultur gelitten. Studien zeigen, dass Schul- und Kitaschließungen viele negative Folgen hatten. Die grüne Abgeordnete Renate Künast bittet um Verständnis. Wir alle haben nicht gewusst, was da ist. Also, wer heute sagt, sie mal, es war nicht so schlimm, ja, es sind aber Menschen gestorben. Erinnert Künast und meint, im Rückblick ist man immer schlauer. Wichtig sei, aus Fehlern zu lernen, etwa daraus, dass sich Politiker an zweifelhaften Maskendeals persönlich bereichern konnten. In der Bilanz der CDU-Abgeordneten geordneten Julia Klöckner kommen die nicht vor. Was gut gelaufen ist, ist, dass wir unsere Unternehmen stabilisiert haben. Das war wichtig für sichere Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite, wenn ich auf junge Leute schaue, wenn ich auf die Schulen schaue, auf die Kita schaue, die Jungen haben da echt noch dran zu knabbern. Parteiübergreifend sehen Abgeordnete da einen wunden Punkt in der Corona-Politik. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Konstantin Kuhle bedauert, dass Kinder und Jugendliche um wichtige Erlebnisse und Entwicklungsschritte gebracht. Worden sind.
5: Und das kann man auch im Leben nicht so richtig nachholen und deswegen macht mich das sehr traurig. Und ich finde den Satz von Jens Spahn im Nachhinein eigentlich sehr weise. Aber er hilft uns natürlich bei bestimmten Verletzungen auch einfach nicht
3: weiter. Ein Grund, um Nachsicht zu bitten? CDU-Politikerin Julia Klöckner drückt aus, was wohl viele Abgeordnete denken. Das ist immer sehr schwierig, in Strich unter was drunter zu ziehen und dann zu vergessen, in welcher Situation man damals stand. Übrigens, wir alle standen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach findet, dass Maskendeals und überteuerte Corona-Tests unverzeihlich waren. Auch er sagt heute, dass Schulen und Kitas zu lange geschlossen blieben. Allerdings beruft er sich auf den damaligen Rat der Experten.
6: Man
4: muss unterscheiden zwischen Dingen, die einfach gar nicht gehen, Abkassiererei, Raffgier, persönliche Bereicherung und Fehlern, die gemacht worden sind, weil die Wissenschaft nicht gut genug war.
3: Die 33-jährige SPD-Abgeordnete Carmen Wegge ist erst zur Halbzeit der Pandemie in den Bundestag gekommen. Vielleicht fällt es ihr deshalb leichter, einen Punkt zu benennen.
1: Wo ich um Verzeihung bitten muss. Und zwar darum, dass wir die Impfpflicht nicht durchbekommen haben. Weil das etwas war, was sich die deutliche Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger gewünscht hat. Und vielleicht schon wieder
3: vergessen. Mit der Pandemie abzuschließen, dafür ist es aus Sicht von Bundesgesundheitsministerin Minister Lauterbach immer noch zu früh.
4: Wir sind ja noch im Manöver. Und eine Manöverkritik bei laufendem Manöver ist vielleicht nicht so klug.
3: Und was sagt sein Amtsvorgänger Jens Spahn heute zu seiner inzwischen berühmten Bitte um Verzeihung? Nichts. Zur Corona-Politik äußert er sich nicht mehr.
1: Erfolge, Fehlentscheidungen und Kollateralschäden der deutschen Corona-Politik. Dass wir heute über die Masken sprechen würden, das hatten wir in unserem Newsletter zu der Tag schon angekündigt und wir haben gefragt, was Sie denn über das Ende
6: der Maskenpflicht denken. Hier schon mal ein erster Einblick. Maria Stein schreibt, wenn es wieder wärmer wird, werde ich wohl langsam in den maskenfreien Modus übergehen. Mir reicht die Möglichkeit, darüber selbst entscheiden zu können, als Ausweis meiner Freiheit völlig
0: Klaus-Philipp Mertens sieht es ähnlich. Ich werde die Maske auch weiterhin immer dann tragen, wenn ich mich innerhalb größerer Menschengruppen bewege, wo Abstände kaum einzuhalten sind. Beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Supermarkt oder im Kaufhaus. Aber auch im Kino und im Theater. Zudem bevorzuge ich seit drei Jahren erst recht solche Gaststätten, die ihre Gäste nicht auf engen Raum zusammenfärchen, nur um den Umsatz pro Quadratmeter erhöhen zu können. Falls Covid tatsächlich einmal zu einer normalen Erkältungskrankheit schrumpfte, würde ich vermutlich großzügiger mit der Infektion, mit mir selbst und den Mitmenschen umgehen. Andererseits habe ich zur Kenntnis genommen, dass sich Menschen in Japan bereits lange vor Corona mit Atemschutzmasken vor Erkältungsepidemien schützten. Es sei ein Gebot der Rücksicht, das weithin akzeptiert würde, klärte mich ein Bekannter auf, der Land und Leute kennt. Rücksichtnahme, so scheint es mir, ist Einsicht in die Notwendigkeit des Miteinanders, ist ein Element menschlicher Freiheit. Darum sollten die aufgeklärten Bürger es nicht zulassen, dass ein Begriff wie Freiheit seiner eigentlichen Inhalte beraubt und im Sinne von nicht zu Ende gedachten egoistischen Begehrlichkeiten instrumentalisiert wird. Die
1: eingeschränkte Freiheit, über die wurde viel gesprochen in den letzten Jahren mit den pandemiebedingten Einschränkungen. Und deshalb gehört dieser Aspekt auch unbedingt in unsere Sendung. Professor Jean-Pierre Wils ist Theologe und Ethiker an der Uni Niemegen. Guten Tag.
4: Ja, guten Abend.
1: Herr Professor ja. Wils, es war ja dann doch schnell klar, das Tragen von Masken senkt das Ansteckungspotenzial. Warum war da so schnell so viel Aggressivität in der Diskussion um die Maske?
4: Ja, die Maske ist natürlich etwas, was uns, äh, um sozusagen, äh, ins Gesicht geschrieben steht und, und in dem Sinne unsere, unsere Identität äh, gewissermaßen sichtbar, unmittelbar prägt oder umprägt. Also ein Unwohlsein ist insofern gar nicht mal so überraschend. Aber ich glaube eigentlich, dass äh, sehr schnell eigentlich also die Maske zu einem äh, Symbol aufgeplustet worden ist, was äh, gewissermaßen für alle möglichen äh, Freiheits- oder angeblichen Freiheitseinschränkungen äh, herhalten musste sodass, also mit, sodass die Maske eigentlich von Anfang an außerordentlich ja aufgeladen war, symbolisch diskutiert wurde und quasi zu einem Freiheitssymbol eigentlich hochstilisiert worden ist.
1: Sich frei ins Gesicht schauen können, den Wind um die Nase spüren, spielt das vielleicht tatsächlich eine Rolle für unser Freiheitsempfinden? Nicht im philosophischen, sondern im ganz schlicht körperlichen Sinne?
4: Ja, natürlich. Also ich meine, wir, wir erfahren unsere Freiheit also tagtäglich eigentlich am eigenen Leib. Aber das tun wir nur deshalb oder das können wir nur deshalb tun, weil wir gewissermaßen aufgehoben sind, auch in einem Netzwerk auch von Rücksichten, wie der Beitrag vorhin so schön, finde ich, formuliert hat. Also dieser diese freie Wind um die Nase und also diese Entfaltungsmöglichkeiten sind eigentlich immer das Ergebnis auch von solidarischen Formen eigentlich der, der Rücksichtnahme der Selbstzurücknahme und der Konformität auch mit bestimmten Regeln, die alle erst diese Freiheit ermöglichen.
1: Da hat uns unser Hörer Herr Mertens geschrieben, ich definiere Freiheit als Abwesenheit von Krankheit, sozialer Not, Unterdrückung, Krieg und Tod. Darum habe ich mich von der Corona-Schutzmaske nie eingeengt gefühlt. Wie würden Sie das beurteilen? Inwieweit könnte denn eine Pflicht, eine Maske zu tragen, überhaupt die Freiheit einschränken?
4: Ja, ich finde es, um ehrlich zu sein, eigentlich etwas seltsam, eigentlich also, dass wir also diesen unheimlich wichtigen Begriff oder diesen wichtigen Sachverhalt Freiheit, wenn man so will, eigentlich auf eine solche Maske projizieren, als als ob quasi der Bestand unsere Freiheiten eigentlich zur Disposition stünde, indem wir dazu angehalten werden, eine Maske äh, zu tragen. Das ist eine außerordentliche Verengung äh, also des, des, des Freiheitsproblems eigentlich auf einen im Grunde eigentlich zu vernachlässigend, also vernachlässigenden Sachverhalt, also im Grunde eigentlich ist die Freiheitsdebatte, also die an der Maske aufgehängt wird, völlig fehl am Platz, würde ich meinen.
1: Der Philosoph sagt ja, Freiheit sei die Einsicht in die Notwendigkeit. Es mangelte oft an der Einsicht in die Notwendigkeit, eine Maske zu tragen. Wie lässt sich so ein Einsehen denn fördern?
4: Ja, das setzt natürlich grundsätzlich voraus, dass dass Menschen bereit sind eigentlich sich auch mit Realitäten zu konfrontieren und gewissermaßen eigentlich auch ein Vertrauen besitzen. Also dass die dass die Wissenschaft, dass die Experten, die zu Wort kommen und infolgedessen auch die Politiker und Politikerinnen, also dass sie eine gewisse Wahrheitsverpflichtung eigentlich auch empfinden und also trotz aller Korruptionsfälle, die es in diesem Zusammenhang hat, gegeben hat äh, von, von Berechnung und äh, dergleichen, glaube ich, äh, kann man mit guten Gründen eigentlich also davon ausgehen, dass größte Anstrengungen unternommen worden sind, um auch ein realistisches Bild äh, der Pandemie äh, zu zeichnen. Ähm, ich in meiner eigenen Umgebung an meiner Lehrschule an der Universität äh, sind sind drei Mitarbeiterinnen schwer mit Long Covid Problemen äh, behaftet. Also es ist sozusagen gar eine Kleinigkeit äh, gewesen.
1: Die gesellschaftliches Zusammenleben beinhaltet ja immer, dass nicht jeder machen kann, was er will, dass es bestimmte Regeln gibt, an die wir uns einfach halten müssen, damit das alles funktioniert. Welche Freiheitseinschränkungen akzeptieren wir denn ohne Murren und wann fühlen wir uns bevormundet?
4: ja offensichtlich fühlen wir uns sehr schnell äh, bevormundet also wir fühlen uns offensichtlich dann bevor viele Menschen jedenfalls fühlen sich bevormundet also in dem Moment wo an ihrem äh, gebräuchlichen gewöhnten Lebensstil kleine abstriche gemacht äh, werden müssen. Also wir sind also hoch sensibilisiert und, und um sozusagen äh, mehr oder weniger allergisch eingestellt gegenüber äh, einer Zumutung, zeitweilig äh, unter bestimmten Umständen äh, kleine Aspekte unseres Lebensstils äh, in, äh, einzuklammern. Ähm, also wir sind also hochsensible, um sozusagen Freiheitsverteidiger geworden, dort wo es eigentlich fehl am Platz wäre. Es gibt andere Orte, wo die Freiheit, glaube ich, ganz anders verteidigt werden müsste.
1: Was fällt Ihnen da ein? Weil welche Orte wären das, wo Sie eher den Fokus hinlegen würden?
4: Na grundsätzlich würde ich sagen, dass, dass die die Freiheit, äh, mittlerweile auch unsere Handlungsfreiheit, unsere Lebensfreiheiten in einem hohen Maßen eigentlich auch an einen Zukunftsindex gebunden sind. Also wir können sozusagen die ganze Diskussion über Freiheit irgendwann einklammern, also wenn die Lebensumstände dermaßen radikalisiert werden, vor allem eigentlich durch die ökologischen Entwicklungen, ähm, dass wir gar nicht mal mehr die Möglichkeit haben, äh, ein, 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 ein Spektrum von Freiheiten, die uns lieb und teuer geworden sind, zu verteidigen. Also wir müssen uns quasi eigentlich also auf auf Umstellungen, Einstellungen und ich denke eigentlich auch, dass die, die Maskenpflicht ähm, sozusagen ein kleiner Testfall eigentlich gewesen ist. Ja. Sind Menschen eigentlich in der Lage, wenn sie aufgrund einer Pandemie, also aufgrund also von, 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 von Größen und Umständen, die die Gesellschaft als Ganze in Mitleidenschaft ziehen, sind sie in der Lage, sich eigentlich mit kleinen Einschränkungen anzufreunden. Damit haben wir uns offensichtlich sehr, sehr schwer getan. Und insofern ist es ein interessanter Testcase, weil wir wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft uns auf ganz andere Einschränkungen und sozusagen Spannungen in unsere Gesellschaft einstellen werden müssen. Insofern, glaube ich, haben wir diese Prüfung nicht allzu gut bestanden.
1: Vielleicht mit der Note 3. Die Mehrheit hat sich ja doch ganz gut arrangiert mit dem Damit Läppchen vor dem Mund. Professor Jean-Pierre Wilz, vielen Dank. Kommen wir zurück zu den Fakten der Pandemie, die ja jetzt so mehr oder weniger hinter uns liegt, die jetzt ins Endemische übergegangen ist. Es ist nicht möglich zu sagen, was passiert wäre, wenn wir keine Masken getragen hätten. Das können wir ja so nicht messen. Wir haben keine Kontrollgruppe, die ohne Maske herumspaziert wäre. Wir können nur vermuten, dass viele Infektionen verhindert wurden, weil wir auch bei anderen Atemwegserkrankungen einen deutlichen Rückgang sehen im Vergleich zu Zeiten, in denen keine Masken getragen wurden. Die Grippewelle 2021 ist nahezu ausgefallen. Jan Eggers aus der hr-Datenredaktion hat nach verlässlichen Daten zur Übersterblichkeit in der Pandemie geschaut.
7: Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Geschichte zu erzählen. Eine einfache aus der Nähe und eine etwas kompliziertere aus größerer Distanz. Fangen wir mit der einfachen Rechnung an. Zu Anfang dieser Woche zählte Hessen seit Pandemiebeginn 12.151 Corona-Tote, also Todesfälle bei Menschen, die positiv getestet waren und als aktiver Fall gezählt wurden. Damit liegt Hessen unter den Bundesländern im hinteren Mittelfeld. Gemessen an der Bevölkerung gab es in Hessen nur halb so viele Corona-Tote wie etwa in Thüringen oder Sachsen, aber anderthalbmal so viele wie in Schleswig-Holstein. Was sich mit dieser einfachen Rechnung auch sagen lässt, Corona war nicht einfach irgendeine Krankheit, sondern ein bedrückend großer Posten in der Sterbestatistik. Unter den mehr als 218.000 Hessinnen und Hessen, die in den letzten drei Jahren gestorben sind, gingen also über 5% der Todesfälle auf diese eine Ursache zurück. Zum Vergleich, an Corona sind von 2020 bis 2022 rund 20 Mal mehr Menschen gestorben als bei Verkehrsunfällen. Allerdings kann man gegen diese einfache Rechnung allerhand Einwände erheben. Zum einen, dass nur ein Teil der gezählten verstorbenen Corona-Infizierten wirklich an der Krankheit gestorben ist. Das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege gibt an, dass etwa zwei Drittel der Corona-Toten wirklich ursächlich auf das Virus zurückgehen. Die meisten Corona-Toten waren alt. 95 Prozent waren über 60, mehr als die Hälfte über 80. Wären sie nicht vielleicht in anderen Wintern womöglich einem Grippevirus zum Opfer gefallen? Ein Blick auf die Sterbestatistik dieses Winters scheint in diese Richtung zu deuten. Die Corona-Toten spielen derzeit kaum noch eine Rolle und trotzdem sind in der Woche vor Weihnachten mehr Menschen gestorben als in den Spitzenzeiten des Corona-Winters zwei Jahre zuvor. Was wir diesen Winter sehen, ist eine ausgeprägte Influenzawelle zusammen eben mit einer intensiven RSV-Zirkulation. Und die hat eben im Dezember auch zu einer deutlich ausgeprägten Übersterblichkeit geführt. Sagt der Epidemiologe Helmut Uphoff, der fürs Landesgesundheitsamt die Zahlen auswertet. Also, wie schlimm, wie tödlich war, ist Corona wirklich? Um das zu beurteilen, wird es Zeit, mehrere Schritte zurückzutreten. Der Blick auf die Sterbestatistik der letzten 20 Jahre zeigt den Auswärtern nämlich einen erstaunlichen Trend. Seit der Jahrtausendwende sind die Sterbezahlen beständig gesunken. Dieser Trend flachte sich um 2010 herum deutlich ab. Zu einer regelrechten Trendwende kam es aber um 2020. Seit dem Corona-Jahr scheinen die Sterbezahlen wieder anzusteigen. Corona, so scheint es, markiert einen Einschnitt. Ob Corona wirklich den langjährigen Trend umgekehrt hat ins Negative, lässt sich aber nicht mit Sicherheit sagen. Zum einen, weil es Anzeichen für eine Trendwende auch schon vor den ersten Pandemiewellen gab. Zum anderen, weil vergangene Influenza-Pandemien eins gelehrt haben, nämlich dass sich die Spätfolgen noch Jahre danach in den Sterbestatistiken niederschlagen, wie Helmut Obhoff erklärt. Man hat da beobachtet, dass auch in den Jahren nach diesem ersten Auftreten der neuen influenza Typen, dass da die Übersterblichkeit noch äh, erheblich war. Soll heißen, wie tödlich Corona wirklich war, werden wir erst in einigen Jahren sagen können. Dass das Virus eine in historischen Maßstäben wirklich große Anzahl an Leben gekostet hat, dafür sprechen aber die Betrachtung aus der Nähe und aus der Ferne.
1: Die Übersterblichkeit in der Pandemie. Ein genauer Blick lohnt sich da. Jan Eggers hatte die Daten. Niemand will sich eine schwere Krankheit zuziehen, die vermeidbar gewesen wäre. Aber in die Risikoabwägung fällt für einige inzwischen eben auch, ob das vermeintlich virenfreie Leben, die Abschottung durch die Maske nicht auch schwerwiegende Nachteile hat. So ein Immunsystem braucht ja auch Training und wir alle Kontakt. Diejenigen, die auf unsere Ankündigung im Newsletter reagiert haben, sehen das recht entspannt. Mit der Maske.
0: Auch wenn ich im achten Jahrzehnt frei von Corona-Ansteckungen bin oder besser gesagt von Symptomen, werde ich, wenn es eng wird, weiterhin die FFP2-Maske tragen, schreibt Lothar Wegener. Rolf Lüß aus Bad Bentheim sagt: Ja, ich werde weiterhin noch Maske tragen. Hier sieht man schon jetzt kaum noch Maskenträgerinnen, da halte ich einfach gegen. Eine rechte Begründung fehlt mir noch. Ist es trotz? Vermutlich eher das unbestimmte Gefühl, die Sache sei noch nicht ausgestanden. Immerhin blieb ich bis jetzt verschont und nun, wo alles vorbei sein soll, mache ich schlapp und erkranke, als Nachzügler gewissermaßen? Die Vorstellung beschämt mich.
6: Juliane Schätze schreibt, Da ich aufgrund meines Alters und von Vorerkrankungen zu den vulnerablen Gruppen gehöre, werde ich den Mund- und Nasenschutz zumindest in der Handtasche haben und ihn bei größeren Menschenansammlungen auch tragen. Ansonsten freue ich mich über die Lockerungen im ÖPNV.
0: Und W. w.emig hat geantwortet, ich werde auch in Zukunft überall dort Masken tragen, wo auf zwei bis drei Quadratmeter mehr als drei Menschen zu erwarten sind. Und natürlich in abgeschlossenen Räumen, wie zum Beispiel Aufzügen.
6: Frau Wolf sagt, das Ende der Maskenpflicht ist allerhöchste Zeit. Man sollte gelernt haben, dass, wenn man total virenverseucht ist und extrem rumhustet, das Tragen einer Maske in Supermärkten oder Bus und Bahn sinnvoll und ein Akt der Verantwortung ist. Ansonsten ist es absoluter Quatsch. Die große Krankheitswelle, die diesen Winter über uns hereinbrach, ist meines Erachtens auch ein Indiz dafür, dass es nicht gut ist, sich generell abzuschirmen. Jetzt werde ich auch wieder öfter auf den ÖPNV zurückgreifen, weil ich jetzt, dank nicht beschlagener Brille, dort auch wieder Zeitung oder ein Buch lesen kann.
1: Keine Maske mehr. Wir sind so frei. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Jetzt wollen wir uns der Maske noch mal ganz anders nähern, von einer sehr freien Seite. Wir nehmen eine ganz andere Perspektive ein und betrachten die Lust am Versteckspiel, an der Verwandlung. Und zwar mit Dr. Barbara Scheuermann. Sie ist Sammlungsleiterin Grafik- und Medienkunst am Kunstmuseum Bonn. Und sie hat dort eine Ausstellung zum Thema Maske, Kunst der Verwandlung kuratiert. Masken, Verkleidungen, sind sind Bestandteil vieler Kulturen, Frau Dr. Scheuermann. Gibt es auch Völker, die das
8: so gar nicht haben? Tatsächlich glaube ich, dass es kein Volk gibt, das das gar nicht hat. Alle Menschen haben sich, soweit man weiß. Man kann, glaube ich, sogar sagen, seit jeher mit Masken, mit ähm, dem Gesicht verhüllen, mit anderen Gesichtern beschäftigt. Also es gibt Maskenfunde, die datieren 7000 vor Christus beispielsweise. Also da sieht man schon, die Maske gibt es schon ganz lange und ich glaube auch überall.
1: Sie haben sich mit der Maske beschäftigt. Da wussten Sie noch gar nicht, was auf uns zukommen würde. Das war praktisch noch vor Corona, dass Sie diese Ausstellung kuratiert haben. Was haben die Besucher der Ausstellung denn zuerst zu sehen bekommen, wenn Sie da reingegangen sind?
8: Ja, das stimmt. Also Wir haben die Ausstellung ein halbes Jahr vor der Pandemie gezeigt und natürlich eben einige Jahre vorher schon mit der Vorbereitung begonnen. Wir haben uns in der Ausstellung vor allen Dingen mit der Maske beschäftigt beschäftigt, die eben ein anderes Gesicht zeigt. Also dass die Maske als Möglichkeit des Spiels mit Identitäten. Das Besondere an der Maske ist ja, oder das Typische ist, dass sie gleichzeitig verhüllt und zeigt. Das ist ja dieses Paradoxon der Maske. Und genau das haben wir in der Ausstellung versucht vorzuführen. Die Kunst der
1: Verwandlung. Wie
8: kunstvoll
1: sind Masken gestaltet? Was hatten Sie da für Exemplare in der Ausstellung?
8: Ach, wir hatten da wirklich ganz, ganz viel auch in allen Medien. Also wir haben nicht tatsächlich eine Ausstellung gemacht, wo wir nur Masken als Objekte gezeigt haben, sondern wir haben auch Fotografie, Malerei, ähm, Video-Installationen gezeigt. Und da gibt es eben natürlich also von der, von der afrikanischen Holzmaske, ähm, die ja auch im Expressionismus und Kubismus der Inspiration diente, bis zur digitalen Maske haben wir ähm, in der Ausstellung gezeigt. Also es war wirklich ein ganz, ganz weites Spektrum. Die medizinische Maske war allerdings nicht dabei.
1: Und die hätten Sie reingenommen, wenn Sie gewusst hätten, was da <lacht> auf uns zukommt. Was ist denn eine digitale naja. Maske?
8: Naja, das ist ja äh, heutzutage diese Möglichkeiten, ähm, dass man mit der Digitalität im Grunde die Realität verfremden kann oder sogar auflösen kann. Es ist also ja möglich, wir kennen ja auch Deepfake und so weiter, dass also ähm, das Gesicht von jemandem auf den Körper oder auf den Kopf oder das Gesicht eines anderen digital gelegt wird. Und das kann man natürlich auch als digitale Maskerade bezeichnen. Ne? Wenn da wirklich verunklärt wird, wen sehe ich hier eigentlich?
1: Das Versteckspiel eben auch hinter der Maske. Mhm. Wir haben den Karneval, Maskenbälle. Woher kommt die Lust, sich zu verkleiden?
8: Ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz tief in allen Menschen verankerte Lust eben an dem Spiel mit der Identität, an dem Infragestellen der Identität. Wer bin ich eigentlich und ähm, wer könnte ich vielleicht sein? Und das eben, das spielen ja auch schon Kinder im, im ganz klassischen Kinderrollenspiel ähm, und eben im Karneval, wie Sie schon sagen, kommt es auch vor. Das ist ähm, ja nicht nur auf die Kunst beschränkt, sondern das äh, gibt es ja in allen Lebens Bereichen und, ähm, und, und, und Lebensaltern. Ich denke, das ist ein ganz tief in uns verwurzeltes Bedürfnis. Auszuprobieren, was könnte noch sein? Wie hm. könnte ich vielleicht auch noch aussehen? Und was, was passiert dann mit mir, wenn ich anders aussehe? Das Anders
1: Aussehen ist das eine und das unerkannt bleiben natürlich auch nochmal einen Riesenaspekt. Welche Rolle spielt das, hm. dieses unerkannt bleiben können?
8: Ja, ich glaube, das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Aber ähm, ich habe natürlich jetzt auch seit Beginn der Pandemie viel über die Masken nachgedacht. Ist ja klar, weil das ja nun mal ein Thema war, mit dem ich mich ähm, in der Kunst beschäftigt habe und habe da eben dann doch auch recht schnell festgestellt, dass das ja eben bei den medizinischen Masken wegfällt, also dieses wir finden eine andere Identität äh, dadurch, sondern wir verhüllen uns ja eigentlich nur. Mhm. Wir haben glaube ich alle jetzt unsere Erfahrungen damit gemacht, was das so nach sich zieht. Aber es ist natürlich sicher das Versteckspiel auch, mhm. aber nicht mit diesem äh, mit diesem Reiz, dass äh, ich könnte auch jemand anders sein. Also dass man sich zu es hat sicher auch viel mit Selbstschutz natürlich zu tun. Ne? Dieser Versuch sich selber ähm, mich ganz zu zeigen. Ja, manche Menschen hat man ja tatsächlich nicht erkennen können
1: mit der Maske auf. Mhm. Ne? Das ist ja vielen mhm. Menschen so gegangen, dass man da aneinander ja. vorbeigelaufen ist. Wie sehr verändert sich das Verhalten der Menschen, wenn sie wissen, sie bleiben hinter einer Maske unerkannt?
8: Ja, gute Frage. Ne? Das ist natürlich kommt drauf an, ähm, also es gibt äh, kommt auf, auf den Lebensbereich an, würde ich sagen, im Theater ganz klar. Ne? Das berichten ja Schauspielerinnen und Schauspieler, das, was es mit ihnen macht, wenn sie in der Maske sind, tatsächlich, dass es dann noch mal einfacher wird, in die Rolle wirklich zu schlüpfen, die sie spielen. Dann käme das natürlich vom Karneval. Äh, ich bin ja hier in Bonn und in äh, wenigen Wochen äh, beginnt natürlich die, die also wir sind schon in der Session, aber dann beginnen natürlich die ganz tollen Tage, die Karnevalstage und das kennen wir ja, dass dann auch totale Enthemmtheit das mit sich bringt, in der, in der Maske zu sein. Also, weil dann dieses Gefühl eben vielleicht ist, ich bin nicht mehr ich selber und ähm, so kann ich mich auch als jemand verhalten, der ich sonst nicht bin. Und das, das ist dieses Maskeradenspiel, was für viele ja sehr, sehr reizvoll ist. Die
1: Corona-Masken waren nun eine Verhüllung in ganz anderer Funktion. Da ging es um Gesundheit, um Sicherheit. Es ging nicht darum, anders auszusehen oder in eine andere Rolle zu schlüpfen. Warum glauben Sie, haben die FFP2-Masken so gar keinen Spaßfaktor gehabt?
8: Ja, ich habe natürlich in der Vorbereitung auf unser Gespräch auch nochmal darüber nachgedacht, weil zu Beginn der Pandemie, als dann die Maskenpflicht kam, habe ich gedacht, naja, vielleicht mal sehen, was die Künstler und Künstlerinnen damit machen, vielleicht schlagen sie irgendwelche Funken. Äh, vielleicht wird auch Maske ein Fashion-Item und ich würde jetzt sagen, äh, mit Ende der Maskenpflicht können wir doch konstatieren, dass, nicht, dass das nicht der Fall ist. Natürlich gibt es Masken in Kunstwerken einfach, weil sie nur mal eine Weile jetzt zu unserem Leben dazugehört haben, aber ähm, ansonsten äh, hat die Maske, glaube ich, nicht sehr viele ähm, Spuren in der Kunst äh, hinterlassen und das liegt mit Sicherheit daran, dass eben die FFP2-Maske oder die Medizin medizinische Gesichtsmaske genau das Paradoxon von zeigen und verhüllen eigentlich nicht hat, weil die Maske zeigt nichts, mhm. sondern sie verhüllt nur. Und ähm, und das die Erfahrung haben wir ja glaube ich mit Sicherheit alle gemacht, wenn wir jemanden begegnen der die Maske auf hat, wir machen uns irgendwie doch ein Bild von dem Menschen, wie er aussieht und oder sie. Und wenn wir dann später, wenn, wenn die Maske vielleicht abgenommen wird, das ganze Gesicht sehen, stellt man doch fest, ich habe mir das ganz anders, doch tatsächlich was ganz anderes vorgestellt. Da kommt dann doch ein ganz anderer Mensch, als man dachte zum Vorschein. Und, ähm, und das, denke ich, ist, ähm, ist sozusagen das Problem oder auch das äh, Bedrückende an den Gesichtsmasken, an den medizinischen, dass ähm, sie nichts anderes zeigen sondern eigentlich nur, eine nur, eigentlich nur eine Lehrstelle anzeigen.
1: Ja, Leerstelle, das klingt schon so negativ. Hat Corona unser Verhältnis <lacht> zu Masken komplett ruiniert?
8: Ja, ich habe tatsächlich heute noch mit einem Künstler über das Thema Maske gesprochen. Und, ähm, und er bestätigte das auch, dass, äh, dass eben er auch glaubt, dass die Maske nicht sich in der Kunst irgendwie niederschlägt. Er hat gesagt, im Grunde ist das doch wie Scheiße am Schuh. Wir sind froh, wenn wir, das, wenn wir die los sind. Und das ist ähm, wahrscheinlich doch bei ganz vielen von uns das Gefühl, ne, dass wir froh sind, wenn wir sie los sind. Ähm, weil sie doch irgendwie ein Symbol für eine bedrückende Zeit ist. Aber damit möchte ich nicht sagen, dass ich dafür bin, dass niemand mehr seine Maske trägt. Also, sie hat ja eine Funktion, ne? sie hat einfach eine ganz klare Funktion und ähm, die behält sie ja auch bei. Danke. Aber darüber hinaus ist ihr, glaube ich, wenig abzugewinnen.
1: Dann müssen wir nach Fasching noch mal gucken, ob tatsächlich in diesem Jahr weniger Masken getragen wurden, in diesem anderen, in diesem spaßigen Sinne. Dr. Barbara Scheuermann, vielen Dank. Sehr gerne, vielen Dank. Im Museum war die Maske also schon vor Corona. Keine Maske mehr? Wir sind so frei, so haben wir getitelt, keine Maske mehr. Naja, wir werden sie noch lange finden in den Handtaschen, im Gebüsch, im Kofferraum, im Auto. Aber die Pflicht, eine zu tragen, die besteht jetzt nur noch an wenigen Orten. Da, wo viele Kranke und besonders Gefährdete sind. Nicht mehr in öffentlichen Gebäuden und im Nah- und Fernverkehr. Es ist also Zeit, zurückzublicken auf diese Jahre mit der Mund- und Nasebedeckung. Thorsten Schweinhardt macht das für uns, denn Maske war ja nie gleich Maske.
2: Corona war noch gar nicht bei uns angekommen, da erreichten uns schon die bestürzenden Bilder aus China. Massenweise Menschen mit Schutzmasken vor dem Gesicht. Nein, solche Bilder würde es bei uns nicht geben, so dachten wir. Masken gehörten ausschließlich in die beiden Ausnahmebereiche mit K, Karneval und Krankenhaus. In deutschen Städten nur noch maskierte Menschen auf den Straßen. Unvorstellbar. Und doch ist es genauso gekommen. Der Schutz vor Mund und Nase war bald keine herausstechende Einzelerscheinung mehr, sondern Normalität. Am Anfang war der Mundschutz, oder genauer die mund nasen oder Alltagsmaske. Eigentlich mehr ein weiches Stofftuch als eine Maske, medizinisch weder genormt noch geprüft. Schutzmäßig waren sie allerdings besser als gar nichts, weshalb sie von Anfang an zur berühmten AHA-Regel gehörten, Abstand, Hygiene, Alltagsmasken. In der Regel besteht diese einfachste aller Masken aus ganz gewöhnlichen Stoffen, wobei unterschiedlichste Materialien zum Einsatz kommen. Im Prinzip konnte jeder solche Behelfsmundschutze herstellen und vermarkten. Im Netz fanden sich bald haufenweise Tutorials, wie man sich die eigene Maske näht. Zeitweise waren sogar nirgendwo mehr Gummibänder zu kriegen, weil sich jeder und jede in der Maskenschneiderei versuchte. Die ersten Monate der Pandemie waren daher auch von großer Individualität im Maskendesign geprägt. Nicht selten begegnete man Menschen mit Clownsgesichtern, schrecklichen Horrorfratzen oder mit Mundschutz im blumenbestickten Hippie-Look. Es überwog noch eine gewisse Verspieltheit und der Gedanke, na, der Spuk ist eh bald vorbei. War er aber nicht. Stattdessen bekam das Maskenwesen bald ein deutlich ernsthafteres, bedrückenderes Bild. Medizinische Masken wurden erst dringend empfohlen, dann vorgeschrieben, zum Beispiel in Bus und Bahn. OP-Masken aus speziellen Kunststoffen in mehreren Schichten. Deutlich steifer und unbequemer als die Alltagsmasken erinnerten sie vielmehr an Arztpraxis oder Klinik. Zum Goldstandard entwickelten sich die sogenannten FFP2-Masken, benannt nach dem Filtering Face Piece, dem harten Kunststofffilter, der dieser Maske den typischen entenschnabelförmigen Look und die unverwechselbare, steife Haptik verleiht. Und nicht zu vergessen die dumpfe, verzerrte Stimme unter der Maske. Die Corona-Maske, ein filternder, abschirmender Gegenstand, der aber gleichzeitig buchstäblich ganz nahe an uns rankam. Wenn man das Haus verließ, fragte man sich nicht mehr nur, habe ich den Hausschlüssel, sondern auch reflexartig, habe ich meine Maske jetzt dabei? An Bahnhöfen tauchten bald Automaten auf, aus denen man keine Süßigkeiten, sondern Schutzmasken ziehen konnte. Und da die medizinischen Masken als Einmal- und damit Wegwerfprodukt angelegt waren, entstand rund um die Masken ein ganz neues Müllproblem. Immer wieder gab es Versuche, die Maske zum Accessoire aufzuwerten, etwa indem man sie ähnlich einer Brille an einer stylischen Kette trug. Für andere wurde die Maske zum politischen Symbol. Das Stück Stoff vor dem Gesicht, ein Maulkorb der Corona-Diktatur, der masketragende Mensch ein williger Sklave. Politiker sendeten eine Botschaft, indem sie sich mit Corona-Maske präsentierten oder ganz bewusst keine trugen. Doch ob man sie verteidigt oder ablehnt, Masken haben sich ihren Platz in unserem Alltag erobert. Korrekt über Mund und Nase gezogen, provozierend irgendwo auf halb acht unterm Kinn hängend oder zerknittert in der Hosentasche zwischen Tempo und Tick-Tack. Auch wenn wir sie jetzt wieder ablegen, wird diese Maske jemals ganz verschwinden oder wird sie doch noch irgendwann auch bei uns einen Status erhalten wie in Japan? Dort ist das Tragen eines Mundschutzes gerade in öffentlichen Verkehrsmitteln schon sehr lange ganz selbstverständlich.
1: Von der Lust am Verkleiden haben wir schon gehört, diesen Spaß kennen wir auch alle. Jetzt wollen wir die Maske nochmal mehr unter modischen und symbolischen Aspekten betrachten. Professor Barbara Finken ist Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Hallo Frau Finken. Hallo, guten Tag. Die Mode und die Maske, das ging offenbar super schnell, dass sich die Maske niedergeschlagen hat in der Modewelt.
9: Ja, also die Fashion Week in Mailand war ja 2020, gerade als die als Corona losging, im Februar übrigens auch zur Karnevalszeit. Und da war sie schon das Lieblingsaccessoire auf allen Laufstegen. Es gab die verrücktesten Masken, die da gezeigt wurden. Und insofern lag die Maske in der Luft, bevor sie überhaupt unsere Luftwege schützen sollte.
1: Wie kam es dazu? Was ist da Ihr Verdacht?
9: Wieso war die Maske da schon so in? Also wissen Sie, es sind ja manchmal neben nebenmodische Entwicklung ja seismografisch praktisch etwas, das wie gesagt in der Luft liegt irgendwie mhm. äh, voraus und der, die Maske als Schutz vor dem anderen, als Hygiene äh, Moment wurde in der Massengesellschaft ja relativ akut, also wenn Sie an die Flughafen denken, da haben ja die viele asiatische Reisende schon immer Maske getragen und diese also dieses, diese Vermassung und diese vielen Menschen auf einem Ort haben anscheinend schon lange vor Corona, bei den Leuten das Gefühl ausgelöst, dass es besser wäre, sie würden sich schützen.
1: Also da kann die Mode einem manchmal schon einen Wink geben, wo die ganze Geschichte hingeht. Wenn wir das Gesicht verhüllen, dann wird das ja oft als negativ angesehen. Die Ablehnung der Burka zeigt das sehr deutlich. Straftäter, Bankräuber, die ziehen sich eine Maske übers Gesicht. Wie viel Symbolkraft steckt denn drin in so einer Maske? Ja, die
9: Maske kann natürlich verstecken, die Burka versteckt und damit zeigt man dem anderen nicht sein offenes Gesicht, man spielt nicht sagt man ja auch nicht mit offenem Visier. Man klappt das Visier runter, man zieht die Maske auf. ja. Und unsere zivile Öffentlichkeit ist doch so gestrickt, dass wir darauf Wert legen, dass wir uns mit offenem Visier, also offen und vielleicht sogar auch noch freundlich begegnen. Und da ist eine Maske natürlich äh, hinderlich.
1: Mhm. Offenes Visier, auch äh, die Masken, die man früher so bei Maskenbällen getragen hat, die haben ja meistens die Augen verhüllt. Was macht das für ein Unterschied ob man die Mundpartie bedeckt hat oder eben die Augen?
9: Also die Masken, die haben eigentlich, wenn Sie daran denken, eigentlich nicht die Augen verhüllt, sondern die Augen, das Gesicht ein bisschen unkenntlich gemacht und die Augen eigentlich auf eine ganz spezifische Weise rauspräpariert. Das waren erotische Masken, ja, die im Inkognito äh, Sachen erlauben, die man vielleicht normalerweise nicht machen würde und äh, die den Augen eine bestimmte, eine stärkere Strahlkraft geben. Ja, die präparieren, die machen den Augenblick im Prinzip intensiver, verfremden den, verschieben den, also machen damit eigentlich ganz interessante Sachen. Dagegen diese Mundmasken, das sind ja eigentlich äh, wie Maulkörbe oder wie Wegsperrmasken, äh, da wird das auf der, der Teil, mit dem man lächelt, auf dem man sich küssen kann, auch über dem man spricht, über den man die Wahrheit sagt, read my lips, sagen die äh, Amerikaner, Ja, dieser Teil wird dann versteckt und verhüllt und das heißt, dass das eigentlich antierotisch und anti-offen äh, und anti dem Gegenüber äh, geöffnet ist. Ne?
1: Und wenn man nicht sehen kann, ob der andere jetzt lächelt oder eben äh, schmallippig schaut, das macht ja einen Riesenunterschied.
9: Das macht einen Riesenunterschied und ich glaube auch wirklich, dass das unser Miteinander ganz tief verändert hat. Ich glaube, man geht einfach in eine innere Isolation. Man, man kann nicht mehr mit dem anderen sich wirklich ins Beneben setzen.
1: Die Kunst hat die medizinische Maske eher wenig aufgegriffen als Topos, das haben wir gehört. Bei der Mode war es ein bisschen anders. Es gab ja Menschen, die haben die Maske sozusagen in ihren Kleidungsstil integriert zu Anfang, als man auch noch selber nähen konnte. Da wurde dann farblich das Ganze abgestimmt aufs Outfit. Warum hat die Mode dann nicht mehr draus gemacht langfristig gesehen?
9: Also wie Sie sagen, am Anfang gab es ja wirklich enorme äh, Anstrengungen. Ja, es gab Masken, um abends in die Oper zu gehen, es gab Paillettenmasken, es gab Glittermasken, es gab surreale Masken, auf denen denn irgendwie Lippen oder Schnurrbärte oder sowas waren. Ja, also ich finde, da ist eigentlich ziemlich viel passiert. Und auch mit sehr schönen, bizarren Stoffen oft die ja, aus alten, auch, auch die Leute zu Hause haben ja tolle Masken genäht. Aber indem man denn die medizinische Maske, als die medizinische Maske zur Pflicht wurde, da wurde das ja auch praktisch musste das ja irgendwie kontrollierbar sein, wenn sie so wollen. dass man auch die richtige Maske aufhat. Und die konnte man ja nicht nochmal maskieren. Und damit war der Mode eigentlich wirklich ein Riegel vorgeschoben.
1: Und an diesem Stück Stoff bzw. Zellulose scheiden sich seitdem die Geister. Für die einen war die Maske Ausdruck staatlicher Gängelungen, für die anderen ein gutes, wirkungsvolles und recht einfach anzuwendendes Mittel, um sich vor Ansteckung mit Corona zu schützen. Aber es hatte überhaupt nichts, Mehr von Leichtigkeit und Spaß, ne?
9: Genau so ist es. Also ich sehe da schon ein, dass man die tragen sollte, wirklich. Aber damit wurde das Leben wirklich, ähm, legte sich irgendwie so ein, ja, so ein, Ach ja, so eine Traurigkeit über alles eigentlich und so eine Schwere und sowas eben weggesperrt ist. Nicht schön. Was Mode
1: angeht, gibt es ja kaum noch so wirklich festgelegte Stile. Man kann im Grunde immer alles tragen. Wenn es out ist, dann ist es retro und damit auch wieder in. Die Individualität spielt eine Riesenrolle. Wird es auch in Bezug auf die Maske langfristig jetzt so eine neue Selbstverständlichkeit geben? Manche tragen sie halt, die anderen nicht.
9: Das kann gut sein, dass es so wird, aber ich würde schon sagen, dass das Zeichen auch der Angst vor den anderen äh, ist und der, des Versuches, sich vor Ansteckung, Berührungen äh, zu distanzieren und wegzuhalten. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass man den anderen hauptsächlich als Bedrohung und nicht als Einladung sieht Und mhm. wer das denn trägt, der wird das denn eben so tragen. Aber ja, es kann sein, dass sich das so etabliert.
1: Apropos, Sie haben eingangs gesagt, die Mode ist so eine Art Seismograph. Was zeichnet sich denn da jetzt ab?
9: Da gibt es keine Masken mehr und das <lacht> ist vielleicht wirklich ein gutes Zeichen.
1: Und mehr Farbigkeit, irgendwie mehr Leichtigkeit, irgendwie sowas in die Richtung, jetzt eben so als Gegenmodell?
9: Ja, ihre Farbigkeit, ihre witzige Schnitte. Also ich finde die Mode im Moment eigentlich ziemlich heiter und sehr, sehr farbig und frohgemut.
1: Professor Barbara Finken, Modetheoretikerin an der Uni in München. Ganz herzlichen Dank.
9: Dankeschön.
1: Das Ansehen der Masken hat in der Bevölkerung wahrscheinlich auch durch die sogenannten masken gelitten. Da wurden zum einen Unmengen von Masken bestellt, die von zweifelhafter Qualität waren, also ihre Schutzfunktion nur bedingt erfüllt haben. Und dann gab es den Skandal um völlig überteuerte Chargen. Da haben sich einige bereichert. Wer sich jetzt mit Masken eindecken möchte, der bekommt sie für wenige Cent pro Stück. Es gab Zeiten, da hat eine einzige Maske in der Apotheke fünf oder sechs Euro gekostet. Da gäbe es also eine Menge aufzuarbeiten, aber das scheint nur schleppend voranzugehen. Nikolas Buschlüter aus unserer Politikredaktion behält die Maskendeals und ihre Folgen im Blick. Abgeordnete der Unionsfraktion hatten ihre guten Kontakte zum Bundesgesundheitsministerium genutzt, um Maskengeschäfte zu vermitteln. Die Belohnung? Üppige Provisionen. Was waren die Folgen der Affären? Parlamentarisch? Politisch? Juristisch?
10: Der 26. Februar 2021. Deutschland befindet sich im zweiten Corona-Lockdown. Künstler, Hoteliers und Restaurantbetreiber fürchten um ihre Existenz. 800.000 Deutsche sind in Kurzarbeit. Grundschulen dürfen nur im Wechselunterricht öffnen. Mitten in diese düstere Lage platzt die Nachricht in der Tagesschau.
0: Der CSU-Bundestagsabgeordnete Nüsslein lässt wegen Korruptionsvorwürfen sein Amt als stellvertretender Chef der Unionsfraktion ruhen. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt derzeit wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit. Dabei geht es nach übereinstimmenden Berichten um Provisionen, die Nüsslein beim staatlichen Ankauf von Schutzmasken erhalten haben soll.
10: 600.000 Euro soll Georg Nüsslein für die Vermittlung der staatlichen Aufträge an einen hessischen Maskenlieferanten kassiert haben. Kurz darauf wird bekannt, auch der CDU-Abgeordnete Nikolas Löbel soll für Maskengeschäfte eine Viertelmillion Euro erhalten haben. Das Entsetzen in der Union ist groß. Ravkes möchte man in der Bundestagsfraktion nicht haben. Schließlich findet in wenigen Monaten die Bundestagswahl statt. Der damalige CDU-Chef Armin Laschet stellt klar. Wir alle, politische Verantwortungsträger, tun im Moment alles, um das Land gut durch die Krise zu bringen und die Menschen zu schützen. Und wer dann... Geschäfte macht mit diesem Schutz. Wer sich daran persönlich bereichert, der ist kein Volksvertreter und der muss das Parlament auch schleunigst verlassen. Der Druck auf die beiden Abgeordneten aus den eigenen Reihen, sich zurückzuziehen, ist immens. Löbel legt sein Mandat schnell nieder und verlässt auch die CDU. Genauso wie der Thüringer CDU-Abgeordnete Mark Hauptmann gegen den ebenfalls Ermittlungen laufen. Nüßlein gibt auch sein Parteibuch ab, bleibt aber noch sieben lange Monate bis zur Bundestagswahl im Parlament. CSU-Chef Markus Söder gibt zerknirscht zu.
9: Wir haben da keine rechtliche Handhabe in der Situation. Die Entscheidung liegt ausschließlich bei dem Abgeordneten Nüßlein.
10: Transparenz über die Nebeneinkünfte von Abgeordneten ist plötzlich das Wort der Stunde in Berlin. Und das Lobbyregister, was jahrelang am Parteienstreit gescheitert war, wird von einer Mehrheit im Parlament durchgewunken. Das Register ist eine öffentlich einsehbare Datenbank des Bundestags, in der sich professionelle Interessenvertreter eintragen müssen. Außerdem gibt sich die Unionsfraktion einen neuen Verhaltenskodex, nach dem führende Vertreter in ihrem Bereich nicht mehr unternehmerisch tätig sein dürfen. Zu wenig, findet das Clara Helming von der Internetplattform Abgeordnetenwatch.de.
1: Das ist ganz nett. Das können die Parteien ruhig machen. Wirkliche Konsequenzen wird es aus unserer Sicht nicht haben. Denn das beruht auch auf Selbstkontrolle und es gibt keine Sanktionsmöglichkeiten.
10: Sanktionen seitens des Bundestags wegen seiner Maskendeals bekam auch der Ex-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel nicht zu spüren. Nach einem Prüfverfahren kam die Bundestagsverwaltung zu dem Schluss, Löbel habe nicht gegen das Abgeordnetengesetz verstoßen. Löbel durfte deshalb auch die Provisionen für die Maskendeals behalten. Einen Freispruch bekam auch Georg Nüßlein, da der Bundesgerichtshof den Vorwurf der Bestechlichkeit nicht erfüllt sah. Die Richter kritisierten jedoch die Gesetzeslage als unzureichend, das politische Mandat werde missbräuchlich kommerzialisiert. Auch CSU-Generalsekretär Martin Huber monierte, der juristische Freispruch mache die moralische Schuld nicht wieder wett. Dafür muss eine andere Schlüsselfigur der Maskenaffären jetzt wieder bangen. Andrea Tandler, die Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Georg Tandler, sitzt seit wenigen Tagen in Untersuchungshaft, unter anderem wegen steuerrechtlicher Vorwürfe. Tandler hatte dem Freistaat Bayern zu Beginn der Pandemie ungewöhnlich teure Masken vermittelt, pro Stück 8,90 Euro.
1: Die Masken-Deals und ihre Folgen. Die Masken selbst werden nun keine große Rolle mehr spielen. Man muss schon aufpassen, dass man wirklich eine dabei hat, wenn man zum Arzt geht zum Beispiel. Denn in medizinischen Einrichtungen bleibt die Maskenpflicht ja zunächst noch bestehen. Wir kommen also in eine neue alte Normalität. Aber eben nur, was die Masken angeht. Die übrigen Bedrohungslagen bleiben und werden sehr deutlich wahrgenommen von den meisten Menschen. Darüber spreche ich mit Prof. Dr. Mazda Adli. Er ist Stressforscher. Psychiater und Chefarzt an der Fliedner Klinik in Berlin. Ich grüße Sie. Guten Abend. Corona ist das eine, da ist dann auch noch der Ukraine-Krieg, da sind die Auswirkungen der Klimaerwärmung, die uns im extremen Dürresommer mehr ins Bewusstsein gekommen sind. Was macht diese Flut von schlechten Nachrichten mit den Menschen?
5: Ja, ich glaube, das können wir alle gerade am eigenen Leib erleben. So eine Dauer, Krisen, Beschallung setzt uns natürlich psychisch zu. Wir merken, glaube ich, alle, dass unsere emotionalen Reserven aufgebraucht sind. Auch diejenigen, mit denen wir uns normalerweise auch wieder beruhigen können, was schlechte Nachrichten angeht, was Stress, was Anspannung angeht. All das ist, läuft jetzt sozusagen im Reservetankmodus.
1: Können Sie ein bisschen näher rangehen ans Mikrofon? Wir haben viel Hall auf der Leitung. Wie genau zeigt sich das denn, dass wir mit diesen schlechten Nachrichten konfrontiert sind? Welche Erkrankungen beobachten Sie verstärkt?
5: Naja, also zumindest äh, sieht man, ähm, viel, sehen wir sehr viel Einschränkung des emotionalen Wohlbefindens, sehr viel Anspannung, sehr viel Stress, die psychische Belastung der Menschen, die sowieso durch die Pandemie hin kontinuierlich zugenommen hat, das haben wir auch gesehen, das haben wir auch gemessen in Studien gesehen, ist weiterhin auf extrem hohem Niveau und führt dazu, dass wir uns alle einfach nicht mehr so wohlfühlen, emotional und manche setzen es so sehr zu, dass daraus psychische Erkrankungen resultieren, die Folgen sind Erkrankungen, Angsterkrankungen und gerade auch Menschen mit psychischen Vorerkrankungen leiden ganz besonders unter diesem Dauerkrisenmodus.
1: Während Corona hatte man den Eindruck, einige Menschen wenden sich ganz ab von Nachrichten und Medien, wollen nicht mehr diskutieren, kapseln sich auch ab. War das nur eine Momentaufnahme oder sprechen wir da über eine Tendenz?
5: Na, ich würde sagen, wir haben in der Zeit genauso viele auch gesehen, die sich nicht abgekapselt haben, die vielleicht sogar auch einen aggressiveren, unversöhnlicheren Ton angenommen haben in den sozialen Medien und so weiter. Das haben wir auch alle ja, glaube ich, erlebt und erleben es auch weiterhin. Das Abkapseln ist eine andere Strategie, damit umzugehen, sich in eine, sich abzuschotten oder vielleicht sogar in so eine eigene Informationsblase zu flüchten, wo nur noch vielleicht ähm, ja, Anhänger einer ganz bestimmten Denkrichtung äh, da sind ähm, und äh, was man aber dann häufig erst zu spät merkt ist, dass äh, gerade in diesen Informationsblasen ähm, ähm, solche, so ein Stressthema wie die Pandemie zum Beispiel vor, besonders präsent ist äh, und ähm, man, außerdem verliert man auch sowas wie emotionale Flexibilität, gedankliche, also kognitive Flexibilität, wenn man, wenn man sich zu sehr abkapselt oder, oder sich eben in so eine eigene Bubble hin, hineinflüchtet und das ähm, lässt unsere äh, Möglichkeiten mit so einem ja, Nachrichtenstress gut umzugehen eher noch äh, schwinden.
1: Wir sind ja weniger gestresst, wenn wir das Gefühl haben, dass das, was wir tun, einen Sinn hat, wenn wir in irgendeiner Form wirksam sind und vor allen Dingen auch anerkannt. Was hat uns Corona da gelehrt? Wie kommen wir stressfreier durch eine so belastende Lage?
5: Also ich würde sagen, zwei Dinge ähm, haben sich bewährt. Das eine ist, ähm, ähm, die Nachrichten gut zu dosieren. Das heißt nicht, sich abzuschotten, nicht weniger Nachrichten, ähm, sondern das wohl dosiert einzunehmen. Das heißt also, sich auch bewusst Nachrichtenfreie Zeiten ähm, äh, zu verordnen, wo man eben an andere Dinge denkt. Es gibt, ich glaube, das kennen auch viele, äh, den Drang, ständig die Nachrichten zu checken, wenn, es, wenn man sich ähm, unsicher fühlt. Das ist so eine Art äh, sozusagen äh, Versuch, die Kontrolle über eine Situation, wiederbekommen zu wollen, die irgendwie unkontrollierbar scheint, dann gucken wir ständig auf die, auf die Nachrichtenportale. Und ähm, das Ergebnis äh, ist aber dann, dass das Thema total dominiert in den Gedanken, dass man erst recht nicht mehr abschalten kann und sich nicht mehr distanzieren kann. Deswegen mein Rat, sich eher äh, die Nachrichten zu dosieren. Einmal am Tag zum Beispiel mhm. ähm, na Nachrichten hören oder sehen, reicht absolut. Ähm, und das andere... Die, das andere Rezept, was sich bewährt hat, ist ähm, da, wo es passt, sich zu engagieren. Das erlebe ich zum Beispiel im Umgang mit, mit der Klimaangst. Etwas übrigens, was wir auch neu sehen als Phänomen in unseren Sprechstunden in der Psychiatrie, Psychotherapie. Menschen, die ähm, die ähm, von, von Ängsten um, äh, um, rund um den Klimawandel sehr, sehr beeinträchtigt sind. Was da hilft, ist in der Tat sich zu engagieren, sich als also sozusagen selbstwirksam, sich als selbstwirksam zu erfahren, sich Vereinen anzuschließen, ähm, sich Bewegungen anzuschließen, sich mit anderen auszutauschen, reden hilft überhaupt. Äh, das wundert jetzt vielleicht nicht, wenn das der Psychiater sagt, das Reden hilft, aber es hilft wirklich, der Austausch mit anderen, das hilft auch, trägt dazu bei, dass man auch mal die Perspektive von anderen kennenlernen, dass man vielleicht auch eine besondere Haltung ähm, einnehmen kann.
1: Reden hilft und vielleicht hilft auch, dass wir uns jetzt wieder beim Reden anschauen können. Vielen Dank, Professor Dr. Master Adli, Stressforscher und Psychiater. Keine Maske mehr, wir sind so frei. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. unseren Newsletter kennen Sie vielleicht schon, wenn nicht, dann gehen Sie doch mal auf hr2.de oder hrinforadio.de, da können Sie ihn abonnieren und da gibt es auch unsere Sendungen wie auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Doris Renk. Guten Tag.